1: Партнер этого выпуска подкаста – Магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете, без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию. Россия – страна невероятных возможностей спортсменов и территорий, а значит и размах проводимых на ней соревнований должен быть соответствующим. Организаторам хочется охватить и показать участникам больше, чем может уместить себе однодневный формат. Да и сами трейлраннеры жаждут большего. И вот и неудивительно, что многодневные гонки набирают обороты. На этот раз мне бы хотелось познакомить вас с событием невероятной красоты и мощи, участие в котором принимала сама год на. Это Большая Катуньская тропа или сокращенно Б. Соревнования в формате линейной многодневки, удовольствие от которой растягивается на целых 5 дней и 270 километров. Если вы еще не были на невероятно Алтае, то это как раз та возможность, которая позволит вам увидеть все сразу и за 5 дней. Такое не забывается, поверьте. Ну а расскажет нам о всех особенностях, как, кто не сам организатор. А точнее сразу два организатора. Это Павел и Ольга Розановы. Команда, подарившая нам такие трейлы, как Алтай Ультра Трейл, october Трейл, Белый Трейл и другие полюбившиеся бегунам приключения в Новосибирской области. Оль, Паш, здравствуйте. Итак, Большая Катуньская тропа. По ней мы делали подкаст больше года назад с Сергеем Шелковым, но тогда гонка была всего лишь еще в проекте. Теперь, когда первый заход был сделан, хочется обсудить гонку в формате уже полноценного бегового события. Прежде всего, было бы здорово рассказать небольшую предысторию того, как идея вообще пробежать тропу вдоль главной реки Горного Алтая закралась в головы и сердца организаторов.
0: Всем привет, кто нас слышит. Пару слов тогда скажу, расскажу по поводу того, как начался проект «Большая Катунская тропа». Все это началось в 2020 году, в разгар э, пандемии. У нас сменялись одна за другой гонки. Был отменен, перенесен на 2021 год «Алтай Ультра Трейл». Забег в Шерегеше отменился. В общем, э, много времени свободного оказалось. И те мысли, которые до этого какие-то идеи были глубоко запрятаны, вот в проекте были только, они получили возможность развиваться, и мы получили возможность получили возможность экспериментировать, прежде всего, потому что вот, когда у тебя жесткий тайминг постоянный, ты времени на эксперименты нет, время делаешь от события к событию, от мероприятия к мероприятию, то, что надо. Когда времени, собственно, вагон, что называется, как было летом 2020 года, я задумался, вытащил на свет те, те идеи, те задумки, которые были у меня запрятаны глубоко и вот одной из таких задумок была э, тропа через весь Алтай вдоль главной Алтайской реки, вдоль Катуни. И часть этой тропы э, я уже проходил, но ну, совсем небольшую к тому времени. И все говорило о том, что это перспективная история и что надо ее тестировать целиком. И тогда э, вот в 2020 году, в сентябре, в начале сентября 2020 года мы э, с Сергеем Шелковым пробежали ее. Нам все очень понравилось. И тогда на 2021 год мы стали планировать уже полноценное беговое событие. Полноценную гонку год спустя, в двадцать первом году, в сентябре, у нас состоялся первый забег. Первая гонка «Большая Катунская тропа» принял участие 40 большим, 42-43 частника, человека, принял участие, и вот, собственно, можно считать, что все удалось, и проект стал развиваться.
1: Паш, смотри, когда первое, что заходишь на сайт и видишь в описании гонки, это тот факт, то, что гонка является и характеризуется как автономная, но слово автономность, если честно, может многих немножечко пугать, даже за Участников не всегда они готовы к тому, что придется все на себе все возить самостоятельно. И в таком свете трейл представляется людям в виде какого-то дикого такого путешествия по неизведанным местам без поддержки, в глуши и без какого-либо обеспечения. Так ли это на самом деле? Давай развеем этот миф и немножечко успокоим наших потенциальных участников.
0: Давай развеем. Ты же бегала в прошлом году сама, да? Как можно назвать ее автономной на самом деле то, что ты говоришь, заходишь на сайт и видишь слово «автономный», это, наверное, у нас сайт нуждается в какой-то переделке, потому что он разбит на две части. Одна относится к забегу алтай ультра а другая к «Большой Катунской тропе». Так вот, автономность там написана в характеристиках ауто, да, То есть то, что вот ты убегаешь, и автономности там бегаешь. Да? То есть между стартом и финишем нет точек, куда там можно доехать на машине, например. Есть только пункты питания волонтерами. А что касается БКТ, большой Катунской тропы нет, она она не автономная, нигде мы про это не говорим. В том-то один из больших плюсов Большой Катунской тропы, что к финишу каждого каждого дня можно добраться на транспорте, то есть промежуточные точки, вот в прошлом году их было четыре было дня, в этом году пять дней, пять этапов и каждый из промежуточных фи- финишей и соответственно стартов следующего дня, все они находятся в зоне доступности автотранспорта, зоне, где берет связь э, и так далее. То есть вот мы стартуем первый день да, из, там, из села, называется Еланда, э, стартуем, финишируем э, в селе Куюс, ну, рядом с селом Куюс. Между этими точками по дистанции могут быть какие-то э, участки, где не берет связь, э, могут быть участки, куда не доберешься на машине, но э, точка старта и точка финиша каждого дня. Они доступны, да, и, собственно, мы на старте каждого этапа забираем у участников э, все их вещи да, и делаем заброску к финишу на транспорте. Пока участник бежит, ставится финишный лагерь, готовится еда и так далее. То есть участник прибегает, там уже его встречают его вещи, соответственно, может там, переодеться, принять душ, покушать и так далее, позвонить, сказать друзьям, родственникам, что все в порядке, рассказать, как было, отправить да, отправить фото, ну теперь не в Инстаграм, куда-нибудь отправить фото, соответственно происходит ночевка и дальше на старте следующего дня участники снова сдают свои вещи чтобы также потом на финише этого дня их получить обратно. И каждая эта промежуточная точка, она доступна на на транспорте. И это позволяет, кроме всего прочего, и участникам, которые, ну, например, травмировались, да, никто от этого, к сожалению, не застрахован. Так вот, если участник травмировался, он может продолжить это путешествие по маршруту просто на транспорте уже организаторов. Более того, у нас э, были примеры в прошлом году, когда участник после одного из этапов сказал, что он больше не может бежать. Следующий этап э, проехал у нас э, в машине, а потом через этап снова сказал, да нет, я в порядке, хочу продолжить. Вот Э, Понятно, что э, в плане спортивном, в плане результата в общем протоколе он уже не учитывается, но как путешествие, оно у него все равно получается цельным, да, то есть он какой-то участок выпадает, проезжает его на транспорте, а потом следующий участок снова бежит, то есть возможны такие варианты. Более того, можно это заранее даже запланировать, например, там, первый, третий, пятый этапы ä, бежать, а второй, четвертый отдыхать, ехать у нас на нашем транспорте.
1: Mm-hmm. Спасибо тебе огромное за пояснение, я думаю, что это важная такая часть, чтобы у людей не складывалось впечатление, что они там будут брошены, что будут одни, потому что существует забеги в России и вообще по всему миру, где человеку приходится не только преодолевать саму дистанцию, но и попутно еще справляться с какими-то дополнительными квестами, да, то есть самому на себе все тащить, нет совершенно никакой там помощи на трассе и нужно еще и ориентироваться. Вот в этом плане что можешь сказать по элементам ориентирования на трассе и по качеству разметки? Придется ли участникам пробираться самим по треку, по карте или все слажено и доступно.
0: Ну, по поводу разметки, я могу сказать, что, конечно, она более редкая, чем на классических небольших трейлах. Ну, просто хотя бы потому, что сделать разметку на 200, у нас получается 217 километров э, в этом году, да, сделать час, подробную разметку вот на, на 200 километрах, но это и не целесообразно. И ну в общем ну, смысла в этом я особого не вижу, потому что э, облегчает задачу участникам то, что движение практически все время вдоль э, Катуни. Соответственно, с одной стороны ты бежишь, у тебя берег э, реки, ты никуда не потеряешься, а с другой стороны у тебя, как правило, да и вот по этому узкому промежутку между горами и рекой проложена дистанция большая часть дистанции таким образом вот потеряться на просто негде на участках где есть какие-то развилки где тропа отходит от реки например там да там делаем разметку чаще вот. но все равно конечно наличие трека в часах или на смартфоне это обязательное условие да? то есть в вот список обязательного там, снаряжения обязательных обязательных условий для допуска на старт есть наличие трека в смартфоне или в часах. Это просто вопрос безопасности, потому что ну, mm-hmm. разные могут быть причины, по которым участник потерял, например, размет. Разметка может быть снята. У нас такого не случалось, но мы знаем, что есть пример на других трейлах в нашей стране, что Разметку снимают, поскольку такая вероятность хотя бы теоретически существует, да, трек нужен на Алтае есть э, свои особенности. Там разметку э, не снимают, например, местные жители, но могут поживать коровы. Вот это с нами случалось в нашем опыте. Есть как раз да, когда коровы ж- жуют или лошади жуют разметку. Поэтому, конечно, трек все равно нужен.
1: Да, уж тут коров получается самое опасное животное для трейл потому что они вредят больше больше, чем все вместе взятые опасные как раз таки потенциально животные.
0: По поводу опасных А-а-а. животных сразу рассказать. Да, то есть для многих алтай это какой-то дикий край, где медведи, волки кто там еще бывает такой, снежный барс и так далее, могут встретиться и испортить жизнь бегунок. Бегун. Бегун. Да, да, так вот на самом деле, ну, БКТ в этом смысле идиллическая гонка, да, потому что вот по дистанции все, что может встретиться, это как раз тогда пасущихся коров, овец, обуны лошадей. Вот это максимум, да, то есть, поскольку ну, достаточно, ну, все-таки не, не сильно удаленные от силенных пунктов, там никаких диких животных э, не водится, то множество домашних.
1: И хочется еще пояснить момент про лимиты гонки. Для многих является пугающим тоже немного моментом, что придется проходить такое соревнование, а как же уложусь я или нет. Строги ли они на БКТ? И стали ли вы менять что-то после первого Заплыва, к которому, может быть, стало понятно, что можно сократить или, наоборот, расширять лимиты.
0: Ничего не стали менять, поскольку лимиты были достаточно достаточно вольготными. Достаточно сказать, что в первой гонке в прошлом году э, приняли участие второе количество туристов спортивных туристов, то есть те, кто проходит маршруты пешком, и они все уложились, то есть пешком. Лимиты посчитаны таким образом, чтобы можно было уложиться э, быстрым шагом. Мы на финише ждем, дожидаемся всех, но вот э, в прошлом году не было участников, которые не уложились бы в контрольное время.
2: Более того, не только пешком можно было пройти спокойно, а еще э, спокойно отдохнуть и покушать на пункт питания, пофотографироваться. То есть люди шли совершенно, казалось бы, не в спортивном режиме, а в отдыхательном и спокойно финишировали. Не, ну
0: кто хотел бежать, и бежали, да.
2: Это именно ходоки.
0: Да, да, да. В общем, и бегуны, и ходоки на равных проходят дистанции.
1: Ходоки, кстати, не меньше под впечатлением, очень даже устали, потому что идти столько часов, это тоже испытание такое на выносливость, если даже не больше. Все остались в любом случае довольны, я разговаривала с участником, и бегуны, которые делали это за несколько часов, и те, которые приходили уже под вечер, все в Одинаково удивление от трассы. Но испытание испытаниями Но всегда приятно говорить И про хорошие моменты Хорошие моменты это конкретно Питание, сон и восстановление На гонке. Первое требует вот Особого упоминания в нашем Подкасте. Я как сейчас помню как, как нас кормили Это было что-то. Так накатывают Просто ностальгические слюни Если можно так метафорически выразиться Похудеть не удалось, но Хорошо покушать и подкрепиться Точно. Несмотря на все старания на дистанции, все равно, мне кажется, колораж был уравновешен. Расскажите про внутреннюю кухню. Участникам будет интересно узнать.
0: Каждый день участников кормят три раза горячей едой. Ну и плюс еще кормят на пунктах питания на дистанции. Но пунктах питания у нас немного. На, на коротких, а, ну, надо сказать про длину дистанции, в принципе, каждого этапа 30 до 55 километров. В этом году у нас три этапа примерно под 35 километров и два там по 55 такие более серьезные. Вот на 30 километрах кормим один раз, пункт питания соответственно, один через 15 километров. На этапах, где 50 плюс километров, там два пункта питания, соответственно, вот в участке примерно по 15-18 километров между пунктами питания. Это вот про дистанцию. Перед стартом завтрак горячий, каша, okay. яйца, мюсли, да. На, на финише горячая еда, потом еще горячий ужин вечером. Вот трехразовое, трехразовое горячее питание – готовит наш постоянный повар Виктор Казаков, который у нас на на большинстве наших, на всех наших гонках, на всех наших забегах готовит. Вот он сопровождает своей кухней полевой и кормит участников разнообразной горячей вкусной едой. Много.
1: Да, было действительно много, учитывая, что некоторые даже не доедали и, может, их порция доставалась особо жующим едокам. Но здесь еще нужно упомянуть, что среди нас были веганы и вегетарианцы, люди, у которых, возможно, есть на какие-то продукты аллергии или те или иные там индивидуальные моменты. Это тоже было учтено, это обсуждалось до этого в команде, так что все пожелания учитываются, кухня подстраивается под тех, у кого есть те или иные ограничения, так что это все обсуждаемо, это все может учитываться, и те, кто переживают, возможно, за то, что не смогут покушать, вопрос очень даже решаем, да?
0: Да. Нет, это все, все индивидуально, да, дело в том, что э, у нас э, в целом вот эта э, гонка БКТ, она такая камерная, э, и ну, вот в прошлом году было 40-45 участников, э, в этом году лимиты 100 участников, в любом случае это э, небольшое количество, и мы индивидуально работаем с каждым, то есть э, перед гонкой мы общаемся со всеми, с каждым индивидуально, опрашиваем каких-то... Э, индивидуальных особенностях, преференциях, в том числе по еде. И фактически там, ну, если человек там бегом или э, предпочитает какую-то особую особую кухню, это все учитывается. Потому что, ну, понятно, что человек на дистанции... э, Итак, э -э Находится в экстремальных все-таки условиях Поэтому э -э на финише его должна встречать Та еда, к которой он привык
1: Ты еще вот так немножечко уже пробежался По размещению, но хочется уточнить Момент по именно Восстановительной программе, потому что Организму после такого марш Естественно требуются ресурсы на восстановление Участники могут приходить В разное время И под вечер там кто-то уже затемно Мог добираться до финиша И э -э утром мы уже, правда, не рано Не помню, чтобы прям как-то очень сильно рано мы куда-то вставали. Вот тоже, чтобы подготовить участников и успокоить в каком-то плане, рассказать, успеют ли они восстановиться между финишем и стартом следующего дня. Не будет ли накладок и будут ли перерывы достаточно широкими для восстановления?
0: Ну, вообще вопрос восстановления, он, конечно, индивидуальный. Как бы усталость накапливается, да, и между четвертым и пятым этапом, например, ты восстанавливаешься по-другому, чем между первым и вторым. Ну, это в любом случае так, да, и на, на любых многодневных гонках происходит. Мы, в свою очередь, что можем сделать? У нас баня вечером каждого дня. Еще по поводу размещения сразу должен сказать, что, и, наверное, ты про это не в курсе, в этом году у нас изменения по размещению и с тем, что участников все-таки больше. В прошлом году мы размещали всех на базах, но надо сказать, что вот эти вот туристические объекты, которые ты на, на промежуточных э, точках дистанции они очень небольшие и вообще э, дистанция проложена э, все-таки по э, не совсем таким туристическим локациям ну да она как бы э, эти локации они перспективно, тури... перспективны в плане туризма но пока еще вот, э, они не входят в то куда туристы ломятся в большом количестве да и это вот как раз mm-hmm. тоже возможность для наших участников увидеть полтай который не видят те кто покупает туры какими так далее так вот в связи с этим базы туристические, которые, через которые мы пробегаем, рядом с которыми у нас промежутный чиниш они небольшие. И в этом году у нас нововведение. Мы размещаем всех участников в палатках каждый участник должен иметь свою палатку, либо, если нет своей, взять в аренду, можно взять в аренду у нас, то есть в любом случае к началу гонки должна быть у человека палатка и спальник. Какая это будет палатка, какой это будет спальник, это, собственно, сам участник решает, выбирает и так далее. Ну, мы рекомендуем, конечно, спальники потеплее, потому что э, в это время очень большие уже перепады между дневной и ночной температурой, то есть может быть днем жарко, солнце за 20 температура, а ночью при этом она может кататься даже до нуля, эти вот большие перепады днем и ночью, они для сентября на Алтае уже характерны. Вот поэтому мы рекомендуем теплые спальники брать. Соответственно, и спальник, и палатка, мы все это между стартом и финишем этапа перевозим, ну, вместе с остальными вещами участника. Но вот это нововведение в этом году, и то, насколько качественно пройдет восстановление, в том числе зависит от того, насколько теплый спальник возьмет участник.
1: Вот я как особо мерзлявый участник гонки скажу и подтвержу, то что брать спальники если не самые (laughs), теплые два хотя бы спальника чтобы два слоя было и чтобы их была возможность просушить еще да потому что иногда мы просыпались и утром даже там изморозь где-то была видна на травушке в общем очень да уже такие перепады существенные могут быть может в этом году повезет но совет этот прям настоятельно рекомендую не пропускать мимо ушей и 10 раз подумать какую экипировку будет брать с собой мироздушку мерзлявый и не мерзлявый участник?
0: Упрощает, на самом деле, этот вопрос, то, что все известно заранее. То есть участник может заранее подумать, что он с собой возьмет, и от этого как раз зависит его да Теплый спальник гарантирует то, что участник не будет мерзнуть и восстановится хорошо. Мы со своей стороны обеспечиваем баню. да Это тоже возможность прогреться перед сном и возможность слабить мышцы после, после дня бега. Ну
2: и какие-то теплые помещения, конечно, тоже будут. Да? То есть если там какая-то плохая погода, то понятно, что кушать мы, скорее всего, будем в тёплых помещениях. Да, да, да конечно. Просто места, где посидеть, пообщаться все вместе, тоже будут, конечно, Теплые.
0: Да, тёплые помещения будут, просто э, вот для сна каждого будет свое.
1: Со стороны участника я не скажу, что было что-то очень прям бросающееся в глаза, тем более, чтобы я сейчас прям запомнила о каких-то недостатках. Остались только хорошие впечатления, на навскидку даже. Вот кроме индивидуальных таких моментов, то, что было там холодно на базах, но теперь этот момент вообще (смех) вне обсуждения, теперь каждый заботится о своем утеплении сам. Но вывод со стороны организаторов своим зорким глазом может быть подметили недочеты или то, что следовало изменить вот в этом году. В общем, что из организаторских моментов пришлось убрать или наоборот добавить?
2: Я считаю, что не очень удачным моментом был то, что не всегда точки финиша совпадали с точками ночевок. И получалось, что намного Нужно было перевозить с точки финиша людей на точку ночевки и поэтому в этом году мы попытаемся сделать так, что где люди финишировали, там они ночуют. Ну,
0: не попытаемся уже, ну... собственно, трек-то проложен. Да, действительно, Оля права. Несколько раз было такое, что финишный створ, да, и финишная зона на некотором отдалении находилась от базы, где происходит ночевка, да, и мы перевозили вас, участников, мы перевозили с финиша дальше на базу, потом это с базы перевозили снова на место старта. Вот в этом году мы минимизируем вот эти перемещения, как бы д- дополнительную вот эту логистику убираем все, То есть где финиш, там база, там и сон, и оттуда же старт следующего этапа.
1: Круто, но это в плане даже маршрута как-то более так получается последовательно, да, чтобы потом трек соединить и сказать, что ты вот беспрерывно перебежал такой линейный маршрут, даже более как-то поприкольней.
0: Да, да, действительно так. Пять дней у нас, опять же, да, в прошлом году было четыре, в этом году пять, и это тоже для того, чтобы меньше было разрывов, да, чтобы вот эта линия была сплошной, да, вот между стартом первого дня и финишем последнего без разрывов.
1: Да уж, мне, конечно, и представить сложно, как организовать такое масштабное мероприятие, да так еще, что всем угодить, это, наверное, в принципе невозможно ни на одной гонке, и на плечи команды сваливается просто невероятный объем работы. Вот что, по-вашему, самое Сложная в гонке? До
0: гонки, наверное, сложнее, потому что во время, когда все идет, если все хорошо подготовлено, то дальше уже такой отлаженный идет процесс. Вот он идет, и как участник бежит, так организатор параллельно организует. То есть это такое нечто экстремальное, но оно вот в рамках. Основной стресс, он все-таки до начала мероприятия.
2: Ну, я лично помню, что было очень сложно продумать логистику перемещения волонтеров по дистанции потому что э, наши же разметчики, они же э, были теми людьми, которые питали на пунктах питания И вот это все сложить в одну единую картинку так, чтобы пазл сложился, это было прям сложно. Я помню, что это требовало огромного напряжения Мы рисовали какие-то схемы со стрелочками. Ну да,
0: логистика просто из-за того, что гонка линейная, да, то есть на многодневках, вот она может быть в виде ромашки, где все время старт и финиш в одном месте, да, а у нас линейная. То есть каждый раз старт и финиш в новом месте. Соответственно, разметчики, которые прошли какой-то участок день до того, как его пробежали участники, они ночуют на, на другом месте. Для грамотной разметки должна быть какая-то ротация. Да? Там Условно, два человека не могут разметить 200 километров, поэтому их нужно разбивать на участки, и каждый из участков размечает своя команда, но при этом та же команда, которая размечает какой-то участок, на следующем она работает на пункте питания да, для того, чтобы чередовать э, виды деятельности. Сегодня ты напрягся, там, прошу 50 километров разметил, а завтра ты отдыхаешь, ну, условно отдыхаешь э, на пункте питания. Это все понятно, и это все э, делается. А сложно именно логистические перемещения между стартом, финишем и точками. Вот это, пожалуй, да, самое сложное было.
1: Ребят, сможете вспомнить, вот связанный с этим вопросом, как продолжение рассказать, какой-то смешной или, может быть, нелепый даже в чем-то случае теперь-то, когда все прошло, можно о всех факапах уже рассказать, которые произошел за кулисами в прошлом году. Были ли такие вообще?
2: Я обычно только на старте и на финише дежурю. И тут, когда мы в процессе подготовки все это обсуждали, стал вопрос, а кто там будет у нас в третий день на пункте питания? Как раз там, где прижимы и где видно слияние Чу и Катуни. И Паш так, Оля, давай, ты будешь на пункте питания. И так получилось, что мы делали заброску туда, еды, воды и всего остального ночью. И за рулем был Паша. И когда я ехала по ночной этой узкой дороге, и справа огромный каньон, речка, очень было страшно. Я держалась за ручку и говорю, нет, нет, я не поеду сюда потом на пункт питания. Ну, а я, соответственно, должна была ехать одна утром. Вот, очень было мне страшно. Я даже думала, а что такое придумать, чтобы сюда больше никогда не ехать. Вот. Но потом, когда настало утро и начался очередной этап, мы дали финиш, и я помчалась на этот пункт питания оказалось, что, конечно же, все не так страшно, а просто удивительно красиво. И вот это вот пункт питания, на котором я стояла, это просто что-то супер замечательное, потому что, ну, во-первых, место очень красивое, а во-вторых, все участники уже втянулись в гонку, они казались такими бодрыми, даже те, кто там шел последний, все равно все были счастливы. А Еще было очень жарко, классная погода. В общем, это вот такой случай, когда ночью было очень страшно, а на самом деле оказалось очень клево.
1: Хорошо, а что тогда самое приятное в процессе организаторском?
0: Приятно, конечно, всегда встречать участников на финише, потому что они прибегают с такими эмоциями, начинают рассказывать, как же им было вообще классно, там, что они видели и вообще как все офигенно. А ты стоишь и слушаешь, ты понимаешь, что... Ты приложил к этому руку. Да, немножечко тоже приложил к этому, причем у всех может быть немножечко разные эмоции, да, то есть они как бы по шаблону восхищаются всегда. У каждого свое и каждый чуть-чуть себя Отдает в процессе, да, и что-то получает в процессе пробегания этапа, вот, и поэтому эти эмоции, они у всех разные, и вот встречать участников на финише и все это выслушивать, это, да, ну, особенно когда сделано хорошо, когда они тебе не выговаривают что-нибудь возмущенное, да, это, наверное, самое приятное.
1: Оль, теперь вопрос, наверное, больше к тебе. А Я, знаешь, восхищаюсь вообще тобой, как женщиной. Наверное, более крутой, чем все вместе взятые жены декабристов. У тебя же несколько замечательных детей. Муж-авантюрист. Это целая проблема для семьи. И целая череда проектов, круглогодичных, наверное, просто, которые требуют постоянной обработки, решений, перепланирования и, конечно же, дальнейшего развития переделывания. Как ты вообще все это успеваешь
2: сказать честно в основном конечно во время всего года конечно занимается больше всего паша всеми проектами вот а я подключаются конкретно к реализации. И к тому же наши дети, которые, некоторые из них достаточно взрослые, они, конечно же, нам с удовольствием помогают. Я помню те времена, когда мы вместе ночами паковали стартовые пакеты или навешивали ленточки на медали. Когда-то это было очень давно. Это такое дело, но ну, семейное, и все о нем знают. И говорю, наши дети с удовольствием помогают. Поэтому, в общем, это несложно, потому что это всем интересно, это захватывающе. Ну, к тому же, это связано с путешествиями классно когда можно всех посадить в машину и умчаться куда-нибудь и еще класснее когда это связано именно с каким-то делом потому что просто так ездить отдыхать уже никому не интересно все уже хотят гоночку какую-нибудь сделать
0: ну да, мы же все время меняем э, маршрут и устраиваем новые, новые гонки, старые гонки в новых местах, поэтому постоянно идет постоянная разведка новых дистанций, прокладывание всего, то есть жизнь в путешествии.
2: Ну поэтому никто особо не устает, а все только рады куда-нибудь поехать. Ну мы же типа делом занимаемся, мы помогаем родителям. Вот, кстати, понимание
1: того, что вы это делаете всей семьей, и видя воочию, какие эмоции, как вы их вкладываете, как пута. Там у Оли действительно со всей семьей, и вы с Пашей вместе там устанавливаете это все на ветру, на холоде. Я просто ну, восхищаюсь сплоченностью, да, вашего семейного, можно сказать, дела. И это еще больше, если честно, располагает как-то вот по-семейному, по-доброму и по-душевному к посещению ваших забегов. Так что спасибо вам и за такой пример, это тоже ценится в наше время. И кстати о детях и о семье. Вот такой еще вопрос, можно ли в такое приключение взять с собой родных, потому что многие тоже хотят поддержки, во-первых, на трассе, во-вторых, показать эту всю красоту, приучить, может быть, к спортивным каким-то достижениям, или места строго отведены под спортсменов, ну то есть я имею в виду, там кейтеринга на всех не хватит, палатки-то понятно уже, что мы сами размещаем. Вот в этом плане какие лимиты?
0: Я еще вот добавлю по поводу семьи и так далее к предыдущему вопросу что у нас семья, на самом деле, она еще больше, в некотором смысле семья, да, надо э, обязательно отметить всю нашу команду, которая занимается организацией «Бунт», потому что у нас очень сплоченная команда «Алттим», которая с нами ну, на на всех мероприятиях в течение года. Значительная часть атмосферы, которая встречает участников на наших наших стартах, это именно благодаря команде. Я бы сказал, что она ну, в какой-то степени уникальная такая, вот она камерная, домашняя, радушная команда очень много. Значит, команда решает. Отвечая на вопрос по поводу болельщиков, членов семьи и так далее, да, в этом году мы добавили называемый слот болельщика. Это возможность сопровождать участников в течение всей гонки, то есть, соответственно, между стартом и финишем каждого этапа мы перевозим болельщика на своем транспорте. Рук может отправить участника на старте, отправить на на забег. Дальше с нашим транспортом переводится на финиш. Там уже на финиш он встречает. Весь остаток дня проводит месяц. Вместе, ночуют, пользуются да, нашим гейтерингом, баню можно сходить вместе и так далее. Но единственное, что, конечно, таких слотов ограниченное количество, потому что это все нам нужно предусмотреть, да, всю эту логистику. То есть, это не то, что там, в последний момент человек решает, точно так же покупается, как слот на гонку, также покупается слот болельщика. И точно так же за месяц до гонки у нас окончание регистрации на гонку за месяц, вот точно так же за месяц забега за качество регистрации болельщики. В целом, да, это возможно.
1: И возвращаясь к приятным вещам, нужно обязательно рассказать о том, что получают самые быстрые участники гонки. Самое крутое то, что все это вы, можно получить и за это можно побороться каждый день гонки. По крайней мере, так было в прошлом году. И Интересно, вот какие изменения в этом вы предпочли предпринять. То есть, ежедневно решается судьба победителя не только самой гонки, но и каждого ее однодневного этапа. Это одновременно, кстати, повышает азарт, но и не дает как бы расслабиться. То есть это очень прям такой волнующий момент. И у нас там среди девушек еще как-то было устаканено, но вот парни прям каждый день у нас разные выходили за призами и было прям реально интересно, как реалити-шоу какое-то наблюдать, кто же сегодня выйдет, получит замечательный подарок, который каждый день был э, разным, уникальным и именно таким аутентичным. До сих пор я беру чай, По утрам из э, крутейшей вообще чайницы, которая получилась из медалей. Да, все их э, до сих пор хранят, даже из-под медовухи не стала выкидывать э, эту вот банку. Все очень прям понравилось. Все, значит, подарки любят, их надо заслужить, и все, что у меня вот осталось, за это большой вам огромный просто респект, наверное, Оле больше, да, на повод этой всей креативной части выступала. Но не хочу рассказывать сама, давайте предоставлю вам возможность, за что отвечали все эти символы, как они вообще пришли в голову, и, конечно же, это большой секрет, я знаю, но хотя бы что ждет участников в этом году, чтобы, может быть, даже так немножечко подтолкнуть их еще больше к тому, что надо надо в этом участвовать, хотя бы, чтобы получить вот все эти ништяки. Да, они все жутко нестандартные и творческие, даже вот каждый день вы получаете медали, все они складываются в нечто, что узнается только в последний день гонки. Кто расскажет? Наверное, Оля по этой части больше, да?
2: На самом деле, конечно, креативщик у нас главный Паша. И совершенно случайно получилось, что идею с Аилом придумала я, но это случайно, правда.
0: Ну, да, надо рассказать, что, что такое идея с Аилом. На фини каждого этапа нас все получали э, часть, условно говоря, часть пазла какого-то, да, что-то, получали нечто. На первом этапе просто непонятно было, что это вообще такое, какие-то детальки. Там после второго этапа еще какие-то детальки, да, и так вот они вот получались, 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 накапливались и на финише последнего дня всем раздали недостающие детали, из которых дальше как конструктор такой из них собиралась шкатулка в виде алтайского аила. Фактически вот этот многодневка, которая собиралась из отдельных этапов, вот также из отдельных частей собирался вот этот аил. И он символизирует собой вот эту всю дистанцию, да, как один дом. Также эта дистанция набрана из этапов. Это как такой дом алтайский, да, алтайский аил. Вот. Что будет в этом году, мы, конечно же, рассказывать не будем. Уже к креативному. Вот. Это что касается медалей финишорских, так называемых, да, которые получают на финише все финишоры. Что касается призеров, да, мы действительно награждаем призеров Каждый день это возможность просто собраться. Ну вечером у нас происходит брифинг перед следующим днем, и на этом брифинге каждый день это происходит. Да, на этом брифинге мы награждаем призеров по прошедшему дню. И действительно, это могут быть разные люди совершенно, потому что этапы тоже отличаются по своей специфике. Да, есть более плоские, где там сильны одни, а есть горные этапы, где там набор побольше, и там сильны другие. Соответственно, ну вот у мужчин действительно у нас ротация была такая интересная и фактически все решалось на последнем этапе. Призерам каждого дня да мы хотели, старались подарить что-то аутентичное, что-то алтайское, поэтому там был и алтайский чай на одном этапе, алтайский мед в любом этапе медовуха была.
2: Свечки еще сделаны своими руками. Э-э-
0: алтайские такие вещи, они, ими мы награждали призеров по итогам каждого дня.
2: Здесь медовуха у нас, конечно, возникла в городе, но мы понимали, что медовуху мы должны, конечно же, купить на месте. И вот найти эту медовуху было настоящим квестом. Удивительно, что люди, которые изготовляют мед, далеко не все делают медовуху. И поэтому я надеюсь, что мы эту сохраним традицию, приедем к местному дядечке и опять закупим у него побольше, нашли, да. побольше медовухи. Вот, так что медовуха будет.
1: Но хорошая хорошим, но любой трейл, а тем более в горах Алтая и тем более растянутый на 5 дней, это всегда риск. Травмы схода, форс-мажор, по мне, мы обязательно должны подготовить участников, рассказать им о возможных происшествиях, которые могут случиться, о всех форс-мажорных ситуациях, потому что последние годы показывают, что не все участники спокойно реагируют на какие-то климатические сбои и так далее. Вот к этому нужно быть готовым, настроенным морально и физически, правда?
0: Безусловно, нужно быть готовым. Конечно же, мы не советуем, Принимать участие, например, людям, которые ну, никогда там больше десяти километров э, не пробегали. Да? Это, это понятно, это многодневка, и если вы даже пробегаете без особых проблем там, 30-40 километров, это не, не значит автоматически, что вы сможете пробегать такую же дистанцию несколько дней подряд. Да? Вы пробежите 40, на следующее утро встанете и поймете, что еще раз это повторить вы не можете. Поэтому, конечно, наш совет — попробовать несколько дней подряд пробегать длительную. Да? Вот есть такая практика бегать длительную на выходных, распространенная, ну, просто потому, что на неделе, например, нет времени на это. Да? И делают какую-то другую работу на неделе, а выходные бегают длительные. Вот попытайтесь, посмотреть несколько длительных подряд, да, там в субботу, воскресенье, понедельник. Да? Это не значит, что если это окажется сложным, что вы не готовы, но это, по крайней мере, расскажет вам что-то новое вот, о ваших возможностях. Вот. Это что касается пожеланий. Что касается безопасности на дистанции, во-первых, между этапами у нас точки, куда доезжает транспорт, если участник получает травму, какую-то небольшую, да, которая не позволяет ему дальше бежать, но при этом он себя нормально чувствует, да, дальше мы его можем по дистанции перевозить. В прошлом году было несколько таких участников. Был, который травмировался после первого дня, даже пара участников, в которых накапливалось это, которые только к последнему этапу поняли, что ну, последний этап э, не могут пробежать. Соответственно, мы их этот последний этап э, провезли. Разные могут возникнуть случаи, но э, в целом мы к этому готовы. Плюс на каждом этапе последним у нас идет наш э, замыкающий. После бегунов шли еще ходоки, и вот за ходаками с последними из них э, у нас шел наш э, замыкающий, который соответственно э, готов подобрать, приободрить. И у этого замыкающего всегда есть связь с нами, всегда есть там спутниковый телефон, по которому он может до нас дозвониться.
1: И возникает справедливый вопрос. Если я не хочу или не могу бежать, хочу идти всю дистанцию или выбрать несколько дней, значит такая, еще раз повторяюсь, возможность существует, чтобы люди не пугались. Можно даже, если без видимых травм каких-то, да, не доказывая там свою неспособность какими-то прям вопиющими случаями, можно, конечно же, просто отказаться от какого-то из дней, ну, Тогда просто человек завершает дистанцию вне зачета. Эти условия сохраняются у нас. Для
0: того, чтобы перестать участвовать в гонке в качестве спортсмена и переквалифицироваться в путешественника, для этого не нужны какие-то травмы или какие-то доказательства. Ну, Почувствовал себя плохо, просто перестаешь участвовать в спортивной части мероприятия и начинаешь участвовать в качестве путешественника. То есть если какой-то из этапов выпадает, то из общего зачета спортсмен исключается. Но при этом он продолжает получать всю нашу помощь. Мы продолжаем его кормить, селить, веселить, баня, перевозить по дистанции и так далее. Это все в любом случае. Страдает только протокол итоговый и все.
1: Мне кажется, обо всем практически сказали. Но Если какие-то моменты упустили, то всегда их можно проверить на сайте, написать организаторам. По всем таким основным моментам мы попытались пройтись. Но на словах-то, конечно, мы все вот так вот заводили описали, и мне кажется, что все-таки это нужно испытать и увидеть, а не услышать в подкасте. Нет, подкаста тоже обязательно прослушивать. Но почему вот вы еще рекомендуете приехать на гонку и увидеть все своими глазами, не только услышать в нашем подкасте «Марафонец»? Несколько причин приехать на большую Катуньскую тропу.
0: Искать какие-то особые причины не нужно. Всегда, конечно же, пытать на себе это гораздо более впечатляющий чем слушать и даже чем смотреть. Смотреть фотки с БКТ, конечно же, интереснее, чем слушать про это. А испытать это на себе, конечно же, интереснее, чем смотреть фотку. Вот я еще хочу по поводу информации добавить, что у нас очень много информации на сайте, и, как правило, большую часть вопросов, которые нам э, задают, ответы на, на эти вопросы можно найти на сайте. Заходите на сайт altai.difistrail.ru. Там положение подробное очень по Большой Катунской терапии. Подробно по всем пунктам э, написано. Если возникают какие-то вопросы, пишите нам, конечно, мы на все э, отвечаем. Как раз там есть и, и фотографии тоже. Можно посмотреть, что вас ждет. Э, они не дают представления о том, э, какие эмоции э, возникают на, на этой дистанции. Из-за линейности маршрута, это 217 километров, которые проложены через весь Алтай. Дистанция проходит через три района алтайских, а они совершенно разные. Не внутри одного района мы бегаем, да, мы видим разное. И это возможность за одну гонку, за одну неделю увидеть разный Алтай. Я считаю, что это уникальная совершенно возможность и ей надо пользоваться.
1: Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за развитие такого чудесного региона, как Алтай. Он сам по себе прекрасен, но без вашей помощи он не обошелся, потому что такую жемчужину, конечно, нужно людям показывать, нужно в нее вовлекать, и то, что вы делаете на практически диких землях, необъятный объем работы, на самом деле это сложно представить, то, что вы сегодня рассказали, это всего лишь маленькая талика того, что делает вся команда, и из-за этого вам огромный респект. Обязательно буду дальше с вами сотрудничать в плане спортивном и возвращаться снова и снова, потому что Алтай, он какой-то невероятный, он магический, он возвращает к себе, прям притягивает, можно сказать. Да, а
0: спасибо. По-моему, отлично поговорили.
1: Да, было очень приятно вспоминать. И я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Партнер этого выпуска Магнин Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магнезии за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магнин Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию.